0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz Hallo und äh, herzlich willkommen zur 14. Folge unseres äh, aficionado Podcasts Und äh, nicht neben mir, aber natürlich in diesen Zeiten digital zugeschaltet ist Peter Sieben. Hallo Peter.
1: Ja, das, äh, das bin ich. Hallo äh, Felix Laurenz. Ich sehe dich jetzt hier, wie man das heutzutage so macht, äh, auf meinem Computerbildschirm. Wir skypen und das erklärt auch, nachdem wir uns gerade die neue Technik ja. gekauft hatten. Ne? Wir hatten ja neue Mikros gekauft und Mischpult sogar und solche, solche tollen Geschichten. Das können wir leider nicht mehr nicht mehr einsetzen erstmal, weil, weil Corona ist und weil wir zu Hause sind und jetzt über, über so ein Kopfhörermikrofon ja. verbunden sind. Aber das funktioniert genau. schon ne? irgendwie. Also
0: wenn ihr das jetzt hört, irgendwie im Jahr 2021, wir sind gerade am Anfang in der Mitte. Man weiß es nicht, dieser Corona-Krise und... Wir dürfen uns ja gar nicht treffen, Peter. Wir wollen ja nicht hier gegen Kontaktverbote verstoßen. Wobei
1: sind wir nicht irgendwo auch Kernfamilie? Schon, mal, schon ne, Wir machen das jetzt auch schon eine Weile zusammen. Eigentlich ist das so. Könnte man, glaube ich, zur Not so argumentieren. Ich denke auch. Und
0: man darf ja auch, ich sag mal so, äh, als Erziehungsberechtigter dürfen auch mehrere Leute. Bist du vielleicht? Du bist ja ein bisschen älter als ich. Bist du mein Erziehungsberechtigter ja. oder so? Vielleicht, ja. vielleicht so. <lacht> das, ähm, das könnte genau, gehen. Und wir reden heute über einen Film. Da muss man ja sagen, da können wir, können wir jetzt ja perfekte Überleitung machen. Gruselige Situationen, gruseliger Film. Also es ist der erste Horrorfilm eigentlich, Boah. über den wir reden jetzt, ne?
1: Es ist tatsächlich der erste Horrorfilm. Hast du das geübt vorher mit der Überleitung? Das kam spontan,
0: dank des Schlucks Weißburgunder, glaube ich, den ich gerade getrunken habe. Es ist
1: Wahnsinn manchmal, wo du das ja. herholst, ne? Das ist dann Einfach, einfach so aus irgendeiner richtig zack. guten Ecke des Gehirns,
0: ne? Kommt es ja. einfach. Ja, also, genau, es geht um einen Horrorfilm. Und wenn ihr natürlich den Podcast gesehen habt, wisst ihr auch schon, um welchen Film es geht. Es geht um einen Film aus dem Jahr 1999, nämlich Blair Witch Project heißt der Film.
1: Ja, Blair Witch Project ist inzwischen ja auch ähm, ein absoluter Kult-Klassiker geworden. Er hat viele andere Filme beeinflusst und äh, ist ein sehr besonderer Film. Und ist, ist, ist ein extremer Low-Budget-Film ja. auch. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel hat er gekostet? Die, die Angaben
0: schwanken ja immer sehr. Also äh, ich glaube, der Regisseur hat irgendwann mal gesagt, es seien alles in allem irgendwie mit der äh, mit der Tonnachmischung etc. 200.000 Dollar gewesen oder sowas.
1: Doch, ja. so viel. Ich hatte, ich hatte immer gelesen, so um die... Äh, 60.000 Dollar mal oder ja. so, aber klar, alles in allem. Mag die die nicht Angaben sein.
0: schwanken da immer so ein bisschen, ja. Aber es waren wohl etwa 200.000, hat er gesagt. Und äh, der Film ist dann von einem Verleih für eine Million gekauft worden. Aber vielleicht, bevor wir jetzt hier einfach ins Detail dieser Entstehungsgeschichte oder dem Hintergrund des Films gehen. Vielleicht kann man mal kurz eben zusammenfassen, worum es überhaupt in dem Film geht. Das geht ja in diesem Fall ganz schnell eigentlich.
1: Ja, gut, das kann man ganz, ganz schnell zusammenfassen. Sind es drei, sind drei Studenten, die eine Dokumentation drehen wollen über die Hexe von Blair, die in irgendeinem Waldgebiet in, in, in Maryland äh, angeblich Unwesen getrieben haben soll. Und die fahren dahin mit ihren Handkameras und ähm, ja, es spitzt sich dann zu. Die verirren sich im Wald und dann passieren... Übernatürliche Geschichten, plötzlich wackelt das Zelt und ähm, plötzlich hängen irgendwelche Voodoo-Geschichten in den Bäumen und ja, am Ende sind dann äh, die meisten dieser drei äh, tot, wenn nicht sogar alle. Und der Film ist, ist sowas wie eine Mockumentary, ne, sagt Also man. Found Footage ähm, Das ich heißt, der... am Anfang des Films wird eingeblendet, dass äh, das, was wir dann anschließend sehen, angeblich äh, Filmaufnahmen sind, die man gefunden hat. Äh, nämlich die Filmaufnahmen, die dann gedreht worden sind von diesen drei Studenten und äh, die seien alle vor einem Jahr gestorben und jetzt würde man die erstmals zeigen, so ungefähr.
0: Also es ist, glaube ich, genauer gesagt, da heißt das Genre Found Footage weil ähm, weil es ja um dieses gefundene Material geht und nicht äh, Mockumentary also wäre wahrscheinlich ja der Überbegriff, würde ich mal sagen.
1: Kann man, kann man ja, vielleicht so sagen. Genau. Wenn du schon Found äh, Footage anbringst, dann kann man aber zumindest sagen, dass das ja einer der ganz frühen Vertreter dieses dieses Subgenres oder also, so war ne? Und, und auch andere Filme beeinflusst hat, hier äh, Paranormal Activity später. Also ich, ich denke, man kann Sachen sagen, es
0: war der, der Vertreter, der das in Hollywood populär gemacht hat. Also ich habe äh, nochmal ein bisschen recherchiert. Ja. Es gab 1980 schon einen halbwegs populären Film mit dem in Deutschland schönen Titel Nackt und Zerfleischt. Das war so ein äh, klassischer Exploitation-Film und da ähm, ja. wurde dieses Found-Footage-Ding in so eine Rahmenhandlung eingesetzt. Das, äh, da ist das das Material einer Filmcrew, die über einen Doku über Kannibalen im ich glaub, Amazonas machen wollte und dabei selber gemordet und gebrandschatzt hat und so. Also das gilt als einer der ersten Vertreter, das war 1980, aber natürlich durch den enormen finanziellen Erfolg von Blair Witch Project war das natürlich der Film, der das in Hollywood zu einem validen Genre gemacht hat, zu einem, also viele Nachahmer gefunden hat.
1: Nackt und zerfleischt heißt im, im Original äh, Cannibal Holocaust. Ah, ja. Auch, hast, äh, auch ein schöner Titel. Info. Ja, geht so.
0: Genau, aber ähm, genau, vielleicht erst noch mal so ein bisschen, dass wir nur über den über den Film reden. Ich, ich äh, fand, dass da vieles eigentlich ganz gut funktioniert in dem Film. Also, dass schon der Erfolg, klar, die Kampagne dahinter, über die wir gleich auch noch mal reden, hat sicherlich großen Anteil am Erfolg des Films. Aber ich glaube, der Film als solcher funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob er heute noch so gut funktionieren würde, aber...
1: Naja, der Film würde heute nicht mehr funktionieren, weil es ihn ja schon gab. Also weil die Sehgewohnheiten ja sich sich verändert haben.
0: Ja, aber wenn er heute auf, ja, gut, wenn er heute auf den Markt kommen würde, gäbe es viele andere Gründe, warum er nicht mehr so funktionieren würde. Aber ich finde...
1: Was denn zum Beispiel...
0: Also gut, da sind wir jetzt schon wieder bei den Hintergründen des Films, aber ähm, ähm, das Studio hat ja sehr bewusst gespielt mit äh, mit, mit, mit der mit Realität und Nicht-Realität. Also die haben ja alles getan, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um echte Ereignisse handelt.
1: Und, Ach so meinst du. Und, ja, darüber reden wir vielleicht auch genau, später.
0: Also, ähm, genau, also der Film als solcher, ich finde, also ich weiß noch, ich habe den damals im Kino gesehen, ich weiß auch nicht, wie ich das konnte, weil ich damals erst 14 war, als er im Kino war. Ähm, weiß okay. nicht, wie ich da reingekommen bin. Ich, ich,
1: du hast ja wahrscheinlich schon ich Bart Ich war
0: 16 Jahre, natürlich hatte ich einen dicken Rauschebart. Ähm, <lacht> und da fand ich ihn gar nicht so gruselig. Und habe ich ihn irgendwann vor ein paar Jahren nochmal gesehen, da fand ich ihn auf einmal sehr gruselig. Jetzt habe ich mir natürlich für den Podcast nochmal angeguckt. Da war ich so ein bisschen im Mittelweg unterwegs. Aber ich finde, dass das schon eigentlich von den Schauspielern her gut gemacht ist und dass man denen vieles abnimmt davon und dass dieser Stil eigentlich da sehr gut funktioniert, den die gewählt haben.
1: Ja, finde ich auch. Das, da muss ich ja absolut recht geben, das, das wirkt sehr echt. Das hat ja auch seine Gründe, dass das so echt wirkt. Da reden wir vielleicht auch später nochmal oder gehen wir da vielleicht nochmal eher ins Detail, warum das so ist. Das hängt ja auch mit der Machart zusammen, dass die Schauspieler einfach so authentisch wirken und das, was da passiert, einem so, so nahe geht irgendwie. Ich muss sagen, ich habe ihn als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn nicht so besonders gruselig, aber ich habe äh, durchaus verstanden, warum man ihn gruselig finden kann. Und ich fand ihn jetzt aber mit der Prämisse, ähm, dass ich äh, bestimmte Dinge wusste über den Film, über die Machart, äh, fand ich ihn nochmal richtig interessant, mhm. mir die, die, ähm, die Schauspieler anzugucken, wie die agieren.
0: Ja, das ist auch natürlich ein spannender Aspekt, wenn man die Hintergründe äh, im Kopf hat. Ähm, ich finde aber zum Beispiel, es gibt einige wirklich gute Szenen im Film, also die Egal, wie Hintergrund oder nicht, einfach gut funktioniert hat. Zum Beispiel diese Szene, wo die Heather ja dieses ähm, Geständnis ablegt und so ein bisschen ihre Beichte in die Kamera spricht, dass sie verantwortlich ist für diese ganze Situation, weil sie unbedingt wollte und so mhm. weiter. Ich finde, das ist schon eigentlich fast ein klassischer Moment der Filmgeschichte geworden mittlerweile, wie sie da in so Selfie-mäßig schon, also selfie Ding im Prinzip vorwegnimmt, die Kamera sich ins Gesicht hält und ich finde, das ist, ähm, das ist schon eigentlich ein Klassiker der Filmgeschichte, wie sie da atemlos und ein bisschen mit verrotzter Nase und so und völlig überleuchtet und so dieses Geständnis ablegt und sagt, ja, ich war diese Dickköpfigkeit, ich wollte, ich wollte und so weiter und jetzt sind wir, werden wir wegen mir alle sterben und so. Ich finde, das ist zum Beispiel schon eine richtig gute Szene auch.
1: Ja, du hast das gesagt auch mit der, mit der verrotzten Nase, das finde ich ein ganz gutes Stichwort, weil, weil das auch ein Bild ist, das einfach das einfach irgendwo auch hässlich genau. ist. Ne? Also das ist ja auch ein sehr drastisches Bild. Man, die, die Kamera kommt so von unten und leuchtet ihr direkt ins Gesicht. Man sieht auch ungefähr nur das halbe Gesicht, die Augen und die Nase so, sehr überbelichtet. Und man guckt quasi in die Nase rein und man sieht die Nasenflügel, die die so richtig beben irgendwie, weil sie sehr emotional in dem Moment ist. Und ja, in der Tat, das ist, äh, ist, eine, ist eine gute Man Szene. hört auch noch dieses
0: hektische Atmen dazu. Also das ist einfach... Ja. Man hat natürlich da einfach unglaublich darauf hingearbeitet, aber es wirkt einfach, finde ich, maximal authentisch, diese Szene.
1: Es gibt aber auch eigentlich kaum Szenen, wo ich sagen würde, die, dass, die, dass die nicht authentisch wirken. Also man hat wirklich den Eindruck, dass es eine amateurhafte Dokumentation von Studenten ist. Ne? Also das fängt ja schon an in dem Hotel, wo sie am Anfang sind und, und sich dann so ein bisschen besaufen und anfangen zu kiffen. Oder zum Beispiel die Szene, wo sie die, die Karte auf einmal nicht mehr haben, ne? wo sie sich verirren. Und klar wird, sie haben die, die, die Karte, nicht mehr die Landkarte und dann äh, einer von den, ich weiß nicht, ist es äh, Joshua oder so, dann Mike, das zugibt, Mike dass, was. dass Mike mhm. war's, der, der nicht mit den langen Haaren, so, der mit den kurzen Haaren, äh, zugibt, dass er die Karte we weggeworfen hat. Und äh, diese, diese Gruppendynamik, die dann da entsteht, ne, also diese untereinander, diese, dieser Streit zwischen den drei Leuten, das wirkt schon wirklich verdammt echt, also wie sie sich da anschreien und so und, und auch rumfluchen, ich habe irgendwo mal gelesen, da kommt glaube ich über 150 Mal wird das Wort Fuck in dem Film erwähnt und das ist, das ist in der
0: Tat so, das wirkt irgendwie echt. Und ähm, ich finde... Dieses Low-Budget-Hafte, was da drin ist, hat dem Film auch gut getan, weil vieles ja auf so einer sehr psychologischen Ebene stattfindet, auch der ganze Horror findet ja auf einer psychologischen Ebene statt, weil man sieht ja nie irgendwas Horrormäßiges, also ja. du siehst immer nur so komische Steinhaufen oder so komische Figuren oder sowas und das Zelt wackelt vielleicht mal. Aber man sieht ja nie, man hat ja aus guten Gründen darauf verzichtet, auch diese Hexe jetzt irgendwie zu zeigen oder so. Oder ja. irgendwelche Horrorfiguren oder sowas zu zeigen. Das ist ja alles, alles findet ja im Kopf statt. Und ich finde, das, darin liegt auch eine große Stärke dieses Films.
1: Man sieht ja manchmal nicht nur, nicht nur wenig, sondern gar nichts. Ne? Es gibt ja auch, ähm, wo die im Wald rumrennen, äh, Momente, wo, wo du nur ein schwarzes Bild tatsächlich hast. Ne? Und generell ist das Bild ja sehr körnig. Die arbeiten ja irgendwie mit zwei Kameras, eine Videokamera und so eine 16 mm kamera in schwarz-weiß. Und die, die Bilder sind ja technisch richtig schlecht. Und das macht halt auch sehr viel aus. Und du hast natürlich, naja, diesen, diesen Scheinwerfereffekt. Das heißt, du siehst tatsächlich immer nur, wie, wie in so einem Tunnel, genau das, was die Protagonisten auch gerade sehen. Das heißt, du bist jetzt nicht irgendwie so ein allwissender Zuschauer, der der von oben irgendwas betrachten könnte oder so, sondern du siehst eben nur immer aus, aus der Perspektive der, der Agierenden. So.
0: Und erzählerisch hat dieses Found-Footage natürlich auch super viele Vorteile, muss man sehen, weil etwaige Logikfehler oder ähnliches kann man natürlich einfach damit herwischen, dass nur Ausschnitte zu sehen sind von dem Ganzen und so. Ja, ne? das ist richtig. Also das hat natürlich auch in dem Sinne Vorteile Vorteil. Und ich finde, genau was du sagst, diese Szenen, dass dieses Amateurhafte, das, 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 das macht einfach die besondere Stärke des Films aus, also auch dieses... Diese Flucht durch den Wald in einer Szene, wo sie aus dem Zelt flüchten, weil dann ja irgendwie diese, ne, das Zelt wackelt und sowas. Und dann flüchten sie aus dem Zelt und rennen irgendwie eine Minute lang quer durch den Wald und rufen und Hilfe und was weiß ich. Das hat schon eine gewisse, schon eine enorme Stärke, finde ich, als Szene. Also das sind wenige ja. Horrorfilme, die so eine Intimität auch irgendwie schaffen, finde ich. Und so eine Intensität in, der, in, der, in dieser... In sage ich schon wieder so kurz aber so diese Immersion ist einfach sehr intensiv da. Also man wird sehr reingezogen in diese. <lacht> du musst aufhören mit, mit den Fremdwörtern mit, die mit i Ich habe auch gerade festgestellt, dass jetzt drei Fremdwörter mit i waren Aber man wird einfach sehr in diese, ähm, in diese Situation hereingezogen. Das schafft der Film halt ja, das extrem schon. gut. Äh,
1: man, man ist so mit, mit mittendrin dabei irgendwie. Ja.
0: Also es ist nicht der perfekte Film oder sowas. Aber ich finde, das, was er erreichen will, was sein Ziel ist, das schafft er sehr gut.
1: Muss man, muss man glaube ich, so anerkennend ja, sagen. also ja. und
0: ähm, ich meine, wir reden dann später darüber, ich meine, aus keinem der Schauspieler ist was wirklich Großes geworden, aber ähm, die sind für diesen Film gut eingestellt worden und gut so von der Regie geführt worden, dass das einfach wunderbar funktioniert hat.
1: Ist es ist eigentlich erstaunlich, also auch die beiden äh, Regisseure haben danach nicht mehr unbedingt Großartiges geleistet oder sagen wir mal nichts, was jetzt besonders populär gewesen wäre, aber es ist eigentlich erstaunlich, also nach diesem naja, also nach dieser extremen Öffentlichkeit, die die damals hatten, das war ja schon, schon ein großes Phänomen und das war höchst populär und es gab ja dann auch Fortsetzungen, die, die sehr viel teurer auch waren und so, wo man, wo man dann sehr viel mehr Geld reingepumpt hat, dass da nichts draus geworden ist, weil auch wie du schon sagtest, schauspielerisch ist es ja schon gut, ja, also wirklich ja. gut.
0: Und ich finde auch von den Bildern einfach sehr gut gemacht, also weil sie ja sehr mit diesem unterschwelligen Horror arbeiten und es ist ja nie so diese Jumpscares oder so, wo dann auf einmal blö, ganz groß irgendwas Gruseliges auf dem Bildschirm auftaucht, sondern es ist ja ein bisschen, mhm. ja subversiv ist vielleicht auch übertrieben, aber unterschwelliger. Also diese Endszene zum Beispiel, finde ich das auch ganz großartig gemacht. Ähm, die ist stark. Wo man wirklich nur den Mike in der sieht, wie er in der Ecke steht und in die Ecke guckt. Das hat halt was, ja. ähm, was extrem Gruseliges, weil jeder sich natürlich fragt, was ist das, was macht er da und warum? Und das ist so andersartig einfach.
1: Ja, das stimmt. Das ist in der Tat anders also ich, Die Endszene fand ich, fand ich auch richtig stark. Endet ja auch so ein bisschen offen. Man weiß ja auch gar nicht genau, was passiert ist. Und inhaltlich wird ja auch nochmal so ein Bogen geschlagen mit dieser Endszene. Es werden ja in diesem Film vorher solche, ähm, naja, Pseudo-Interviews geführt mit angeblichen Bewohnern dieser, dieser Stadt, in, den, in deren Nähe das, das Ganze da spielt. Und äh, da gibt es eben auch die Geschichte von diesem Kindermörder, ne? wo dann immer ein Kind äh, sich mit dem Gesicht in die Ecke stellen soll, während dass jeweils andere Kinder dann umgebracht wird und darauf spielt es an. Das heißt, inhaltlich ist das auch nochmal ganz geschickt, ähm, da so Hinweise zu geben, ohne das so auszuformulieren
0: ja genau, also das ist halt schon wirklich und diese Szene im Haus am Ende diese, die Endszene spielt ja in so einem alten, verlassenen Haus die ist, finde ich, neben diesem Bekenntnis von der Heather einfach die, die stärkste Szene des Films, also auch gerade zum Schluss diese diese ja, sehr rastlose Jagd durch das Haus weil sie den Josh ja hören, der verschwunden ist und glauben, ihn da zu finden mhm. und so das ist, finde ich, schon die stärkste Szene des Films neben der...
1: die ist auch eine, da muss ich sagen, das ist eine Szene, wo man wo man auch schon so ein bisschen schwitzige Hände kriegen kann ne? weil das alles sehr hektisch ist und man ja weiß, dass da jetzt gerade mutmaßlich irgendwas Schlimmes gleich passieren wird. Das sind ja auch so, so ähm, archetypische Bilder. ne? Also dieses Bild von, von jemandem, der in einen dunklen Keller geht. Und man geht ja mit als Zuschauer. Das ist ja das ist ja extrem beklemmend. Und man weiß ja nicht genau, man hört immer die kreischende Heather, ne? die, die sehr sehr aufgewühlt ist und aufgeregt. Und das ist tatsächlich die Szene, wo man nochmal sehr sehr äh, Adrenalin ausstoßen kann. Wo oh, man
0: weiß ja auch nie, kommt jetzt vielleicht doch irgendwann so eine schreckliche Gestalt oder sowas, ne? Das ist ja immer das, ja. Die, die Erwartung, die beim Zuschauen ein Stück weit noch mit dabei ist. Ähm, es wurden ja tatsächlich auch noch alternative Enden gedreht. Ich glaube, vier Stück an der Zahl habe ich gelesen. Eins davon soll auch sehr blutig gewesen sein. Die sind nicht veröffentlicht worden, meines Wissens nach. Und das war tatsächlich aber auch das erste Ende, was man gedreht hat. Das, was jetzt genommen wurde mit dem, wo er in die Ecke guckt. Und äh, man hat sich halt eben auch dazu entschieden, das zu nehmen, weil die Leute ein bisschen verwirrt waren nach dem Ende. Weil was soll das und was ist das und so. Und es ist halt ein sehr offenes Ende.
1: Geht ja ja auch direkt in den, in den äh, Abspann über. ne Man sieht, wie die, wie die Kamera umfällt und das, das war's es dann. Man hört sowas wie ein Schlaggeräusch so, oder ja, so. Sehr dumpf, ja. Dann ist der Film vorbei. Ja, weiß ich nicht. Äh, wir haben schon so ein bisschen angedeutet, was, was die Machart angeht. Vielleicht kann man darüber auch mal so ein bisschen reden, weil man muss ja eben auch sagen, wenn wir sagen, das sind starke Bilder und, und dies und das äh, ist toll gemacht, muss man ja auch sagen, dass das teilweise vielleicht auch Zufall war und dass die, dass die Regisseure da vielleicht auch nicht immer ganz so großen Einfluss drauf hatten.
0: Ja, also teilweise schon. Also jetzt also teilweise ja und teilweise nein. Sie haben natürlich auch sehr viel offen an Möglichkeiten. Sie haben ja so ungefähr, die haben halt wirklich diese Leute, ich glaube, drei Tage die Schauspieler drei Tage in den Wald geschickt. und Acht Tage, oder acht sogar. Tage sogar. Ich glaube nicht, ne, acht Tage waren die Dreharbeiten insgesamt. Aber äh, wie auch immer, ein paar Tage in den Wald geschickt. Und hatten halt ähm, den auch noch, also die Schauspielerin von hesser zum Beispiel, musste noch dafür da lernen, überhaupt mit der Kamera umzugehen. Also die haben wirklich die Schauspieler selber die Kamera bedient. Ähm, also das, das schafft ja auch diese, die Echtheit des Films und die wurden halt in den Wald geschickt und äh, per GPS von Ort zu Ort geleitet. Also sie hatten ein GPS, das gab es 1999 schon. Und Wahnsinn. dort lagen dann
1: das war wahrscheinlich das Teuerste am ganzen <lacht> Film. Damals.
0: Genau. Und dann lagen dort halt Regieanweisungen und teilweise auch Essen oder sowas und der nächste Ort, zu dem die gehen sollten. Und dann ähm, waren da so Anweisungen drin, also der Regisseur hat da mal drüber gesprochen, auch für die einzelnen Schauspieler, wie sie sich verhalten sollten ungefähr. Dann stand da ja zum Beispiel in Hesser du bist dir absolut sicher, dass du weißt, wir müssen nach Süden gehen und du nimmst äh, wirst keinen keine Nein akzeptieren oder so. Oder dann steht da Josh, ähm, keine Ahnung, heute, irgendwann wirst du halt einfach ausrassen und hast die Schnauze voll von dem ganzen Kram. Und das waren halt so grobe Anweisungen und die Schauspieler selber hatten die Möglichkeit, das halt selber zu interpretieren und die, und die Crew hat halt nur ganz selten eigentlich überhaupt eingegriffen. Und nachts haben sie sich halt immer irgendwelche Sachen ausgedacht, um die halt zu verängstigen. Also zum Beispiel diese Kinderstimmen oder sowas oder das Zelt, das geschüttelt wurde. Da mussten die Schauspieler dann halt improvisieren, wie sie da drauf reagieren. Wobei einer der Schauspieler ich glaube, es war der von Josh hat gesagt, dass es schon sehr intensiv war, die ganze Dreharbeit. Und äh, dass sie echt ausgerastet sind und dass es ihm immer noch leid tut, in dieser Einszene schreit er die Hesse ja tierisch an, warum, warum sie das alles gemacht hat und so weiter und so fort. Da hat er gesagt, das sei nicht nur der Charakter gewesen, sondern sei auch er selbst gewesen. Weil er echt frustriert war. Von, die haben ihm auch immer weniger Essen gegeben, zum Beispiel den Schauspielern. Und äh, so hat man das halt geleitet aber Er meinte, diese Angst hätte er nachts nicht gehabt von diesen Babygeräuschen. es also hätte ihn eher genervt beim Schlafen.
1: Ja, ja wobei dieses dieses ähm, Zelte schütteln, diese, diese berühmte Szene, hm. da habe ich schon gelesen, dass, dass, sie, dass sie da äh, nicht drauf vorbereitet waren, ne? auf, diese, auf diese Situation. Genau. Und entsprechend sind die Reaktionen, die man dann im fertigen Film sieht, schon, schon irgendwie äh, echt oder Genau, die wussten
0: halt nie, was da passiert. Das hat die Crew sich halt immer... Äh, Immer ausgedacht und. Äh
1: und das sind ja schon auch perfide äh, Geschichten, ja. ne? Also, dass das man, wie du schon, schon angedeutet hast, dass man äh, tatsächlich dann die Essensrationen von Station zu Station so ein bisschen gekürzt hat, um die einfach äh, körperlich hm. und psychisch so ein bisschen fertig zu machen. Und äh, zusätzlich ist es so wohl gewesen, dass das ja, wenn man so möchte, auch so eine so eine, so eine Art Method-Acting gewesen ist. Also, die sollten halt aus ihren Rollen nie raus. Hm. Es gab wohl irgendwie sowas wie eine Art, ja, wie nennt man das, ein Codewort hm. oder so. Wenn alle drei dieses Wort gesagt haben, ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Wort das war. sowas wie ich glaub, es Taco. oder so. Taco, du hast vollkommen recht, Taco war das. Dann war klar, dass sie jetzt die Rolle verlassen ja. können. Also sowas wie ein, ne, so, so ein Codewort, um quasi wieder in die Normalität hm. zurückzukehren. Und ich finde, dadurch, dass der Film ja nicht irgendwie zusammengeschnitten worden ist, wie vielleicht andere hm. Produktionen, sondern dass wirklich der chronologisch aufgenommen mhm. worden ist. Also ja. jede Szene ist nacheinander so so äh, gespielt worden. Finde ich, sieht man noch mal sehr deutlich, wie die Charaktere allmählich abbauen. Mhm. ja, Also auch ja. körperlich, die, die sind irgendwie blass und, und sehen, sehen ungepflegt und scheiße aus, je ja. weiter der Film voranschreitet. Und das ist, ist schon extrem. Zum Beispiel diese Szene, die du am Anfang angesprochen hast, von Heather, die diesen, diesen Monolog mhm. in die Kamera spricht. War es wohl so, habe ich mal in irgendeinem Interview gelesen, dass es danach schwer war, die, die Schauspielerin die auch Heather heißt, also die Schauspieler haben dieselben Namen ja. wie, wie die Rollen, wieder zurückzubringen mhm. irgendwie, weil die danach ganz hysterisch mhm. aufgelöst war und, und äh, so einen Weinkrampf hatte ja. wirklich, ne?
0: Das ist ja auch so ein Teil dieser, was du gerade gesagt hast, du hast es ja gerade im Nebensatz erwähnt, dass die Schauspieler wirklich genauso heißen wie die Charaktere. Das ist ja auch nochmal ein Weg der Regisseure gewesen, dass für die so natürlich und so wie möglich, dass sie mit ihrem normalen Namen angesprochen werden und so, dass sie halt mit dieser Rolle ein Stück weit verschmelzen, ne? Also da haben sie ja alles für getan.
1: Ja gut, allein deswegen war es ja auch schon, mal abgesehen vom Budget, wahrscheinlich notwendig, drei vollkommen unbekannte äh, Jungschauspieler mhm. zu nehmen. Ne? Also übrigens, ich glaube, über 2000 Bewerber gab es ja da, ne? wo sie die drei draus ja. ausgewählt haben.
0: Und sie haben wohl allen die Frage gestellt, äh, ich weiß nicht, ob du das auch mal gelesen hast, äh, wenn äh, du bist im Gefängnis und du hast eine Anhörung zur vorzeitigen Haftentlassung, warum sollen wir dich rauslassen?
1: Ja. Weißt du, was sie geantwortet ich haben?
0: Ich habe nur gelesen mal, dass die Schauspielerin von Hässer wohl geantwortet hat. Naja, ich denke nicht, dass man mich vorzeitig rauslassen sollte. Und das hat sie wohl <lacht> überzeugt. Also, ja, genau. Schlagfertig. Sehr schlagfertig. Genau, also das ist ja halt wirklich ganz spannend, wie die halt sehr diese darauf hingearbeitet haben, so eine gewisse Bahn vorgegeben haben, wo die Schauspieler natürlich viel improvisieren mussten. Und ja. man muss natürlich auch bedenken, die haben ja sehr lange schon in der Idee für den Film gearbeitet. Ich glaube, seit 1991 hatten die beiden Regisseure... Mhm. Die, äh, die Idee und äh, es hat halt sehr lange gedauert bis sie äh, das Geld zusammenbekommen haben die die paar Dollar für, <lacht> ähm, für den
1: für die Kameras den tatsächlich waren die Kameras habe ich mal gelesen die beiden äh, teuersten Posten ja. ne? die die zu besorgen und äh, für die Zeit auszuleihen ja.
0: also ich glaube die also ich glaube die Dreharbeiten alleine haben tatsächlich nur 35.000 Dollar gekostet
1: das ist richtig ja. wenig,
0: wenn man das mal vergleicht, ja, das ne? was, was so ein normaler Hollywood-Film kostet. Ist nichts, das ist nichts, ist selbst, also, also heutzutage kostet in Hollywood selbst eine Indie-Produktion halt einen zweistelligen Millionenbetrag. Ne? Mhm. Also das ist schon echt,
1: ja, das stimmt echt schon. krass. Der, der Nachfolgefilm äh, hier, Blair 2, der, glaube ich, ein, zwei, drei Jahre später, ich weiß gar nicht, also relativ kurz darauf äh, in die Kinos gekommen ist, der hat 15 Millionen ja, Dollar gekostet. Ja, da
0: sieht man mal, was das halt für so ein No-Budget-Film no Das ist halt vom Budget her ungefähr so eine bessere Abschlussarbeit an einer, äh, an einer Filmhochschule in den USA.
1: Hat aber weltweit 248 Millionen Dollar eingespielt. Ja, das
0: ist ja der Wahnsinn. Gilt ja auch, ähm, ich glaube, neben Paranormal Activity tatsächlich als der... Profitabelste Film aller Zeiten. Also, wenn man mal. Nee, da muss ich da muss
1: ich widersprechen. Das habe ich nämlich vorher noch extra nachgeguckt. Ja, aber da scheiden
0: sich die Geister.
1: Das ist richtig, aber der möglicherweise, man weiß nicht genau, ich weiß, was der du möglicherweise sagen rentabelste Film. <lacht> 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 da sage ich das ja. jetzt. Darf man das sagen? Ja. Ist schon nach 22 Uhr? Nee. Der, der möglicherweise rentabelste Film war Deep Throat von 1972. Ich weiß nicht, worum es in dem Film geht oder was das bedeutet. Ich kann kein Englisch, kann ich nicht so gut. <lacht> ähm, aber der Vielleicht können unsere ähm, Hörer war das noch ja viel, viel, viel... <lacht> der war jedenfalls ähm, günstiger und hat angeblich, also das, wie du schon sagtest, die Zahlen schwanken da sehr, bis zu 600 Millionen Dollar eingespielt. Ja. Das war aber auch irgendwie so eine Wobei das... ganz komische Nummer, wo so Mafiosi dran beteiligt waren und so. Wobei,
0: das, der Film bei den 70ern, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Film in den 70ern 600 Millionen Dollar eingespielt hat, das, ich weiß das ist es nicht. totaler ich weiß Quatsch, es nicht. das ist ja auf der Weiße-High-Niveau.
1: Also ich habe mal gelesen, dass diese Zahlen teilweise auch ein bisschen geschönt sind, weil dieser Film, wie ich gerade schon sagte, produziert worden ist von, ja. von so Mafiosi, von so Banden mhm. irgendwie. Und die haben auch diese, diese Sexkinos mhm. betrieben, wo der dann lief, der Film. Ja und haben das so ein bisschen zur Geldwäsche ja. verwendet. Deswegen ist die Zahl wahrscheinlich Quatsch. Aber ich denke mal, und deswegen hast du wahrscheinlich recht, wenn du sagst, dass paranormal activity zusammen ja. mit diesem Film einer der Das Regen sind auf jeden war.
0: Fall die drei Filme, die immer genannt werden. Also, wenn man jetzt mal guckt, dass wie vielfache seiner Produktionskosten der Film eingespielt hat, dann ist dieser Film, also Blair Witch auf jeden Fall in den Top 3 mit dabei. Ohne Frage. Also das ist halt schon wirklich der Wahnsinn, wenn man guckt, dass es so ein kleines Projekt ist. Und 250 Millionen im Jahr 1999, das ist nochmal viel mehr als heute. Das entspricht wahrscheinlich heute, wenn du guckst mit den gestiegenen Kinopreisen, 600 Millionen oder so vielleicht.
1: Ja, ja. locker, ne? Also das ja, ist halt
0: der Wahnsinn. Das kann man
1: schon so sagen. Ich frage mich, ob die beiden Regisseure damals, äh, ich meine, die waren auch recht jung, Anfang, Mitte 30 mhm. oder so, ob die damit gerechnet haben, dass das so krass eigentlich... Das kann
0: ich mir fast nicht vorstellen. Also weil sowas ist ja nicht planbar, auch sowas, ich meine, die haben zwar wirklich viel getan, um den Mythos, um diesen Film zu befeuern und so, und die haben auch wirklich lange daran gesessen, sich die ganze Mythologie hinter dieser Hexe auszudenken, das muss man ja auch sagen, da steckt ja auch viel Arbeit drin, sich diese ganzen Gruselgeschichten da herum auszudenken, äh, mit dem Ort und mit den Sachen, die ja passiert sein sollen und so, aber sowas kann man nicht planen. Da gehört halt auch ein bisschen Glück dazu, glaube ich der richtige Zeitpunkt einfach ja, und so. Der Film hat ja seinen Durchbruch so ein bisschen gefeiert auf dem Sundance Film Festival. Also ich glaube, jeder jeder Filmfan hat schon mal von dem Festival gehört. Also mit einer der Mitbegründer mhm. ist ja Robert Redford und ist so das, das Indie-Festival schlechthin eigentlich. Und äh, da war der Film halt einer der ganz großen Erfolge, also zumindest beim Publikum. Da heißt es, dass die Leute, wo ich Schlange gestanden haben, bis zum Parkplatz, weil sie den Film sehen wollten, und äh, direkt nach der Vorführung oder wenige Stunden danach hat halt den Filmverleih den Film auch eingekauft.
1: Ja, das ging dann recht schnell. Ne? Ich habe auch irgendwie ähm, äh, gelesen, dass der äh, anfangs in relativ wenigen Kinos eigentlich nur zu sehen war und dass es das dann sehr schnell ging innerhalb von ein, zwei Wochen, dass dann irgendwie weit über 1000 Kinos, den dann auch in den USA gezeigt haben, weil der Erfolg einfach so, so wahnsinnig ja. war. Ne? Das ist ein richtiges Phänomen ja. gewesen. Ist auch so, das erste... Internetphänomen mhm. gewesen, also das, das passt so ein bisschen zu dem, was du sagtest, mit dem richtigen Zeitpunkt, 99, da war halt so Internet so mhm. das Superding so noch am Anfang irgendwie und ja, die hatten ja, weiß ich nicht, soll man das jetzt schon erzählen? Ja, ich denke, jetzt kann man das erzählen. Diese Geschichte mit der, mit der Webseite, ja. die haben ja so eine Webseite ins Netz gestellt, auf der diese ganze Geschichte um diese drei Studenten als, als wahre Geschichte verkauft worden ist und auch dieser ganze Mythos um, um die Hexe von, von Blair erzählt worden ist, alles ausgedacht übrigens. Also, es gibt diesen Mythos eigentlich nicht mhm. oder diese Legende, das haben die sich auch die beiden äh, Regisseure ausgedacht. Ja, diese Seite hat sich irgendwie, man würde sagen, also heute würde man sagen, die ist viral ja, gegangen. Bevor also es eigentlich viral, damals,
0: viral gab.
1: Genau, bevor es viral gab. Die hat innerhalb relativ äh, kurzer Zeit äh, eine Million Aufrufe gemacht, diese Seite, was heute jetzt auch nicht mehr der Burner mhm. ist, aber damals war das halt ein Mega-Phänomen und das heißt, die haben schon lange bevor der Film überhaupt äh, für Zuschauer äh, zu sehen war, diese Geschichte erstmal in die Welt gebracht. Mhm. Ne? Und, und äh, dadurch natürlich, keine Ahnung, das war halt eine ganz neue Form des Marketing ja. auch, ne? was, was sie da versucht ich haben. Ich würde auch
0: sagen, es ist weiterhin, obwohl es über 20 Jahre her ist, jetzt ist einfach die beste Viralkampagne aller Zeiten, die jemals einen Film äh, hingelegt hat.
1: Also die jemals einen Film hingelegt hat, auf jeden ja. Fall. Das muss man muss man so sagen. Und man kann ja auch sogar noch weitergehen. und Also gerade bei diesem Projekt ist das vielleicht auch nicht nur einfach Marketing und eine gute PR, sondern es ist ja auch Teil dieses ganzen Kunstprojekts, ne? Ja. Finde ich, also ich denke mal, dass das auch zu diesem Gag dieses ganzen ja. Films gehört.
0: Aber die haben ja wirklich das, also der Verleih hat das ja wenig auf die Spitze gestrieben, diese Echtheit vorzutäuschen des Ganzen. Ne? Also die haben ja wirklich auch viel dafür getan. Die Schauspieler waren ja auch dazu angehalten, sich nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen, um mhm. halt äh, wirklich den Eindruck zu entwecken, dass sie, dass sie wirklich verschwunden sind. Die haben halt viele Maßnahmen einfach getroffen, um den Leuten wirklich vorzutäuschen, dass das, dass das echt ist. Und das hat... Ja, auch
1: mit fingierten Filmaufnahmen mh. und äh, äh, Fotos von Büchern ja. und Interviews angeblich von den Angehörigen der, der drei Studenten solche Sachen Genau, da, die ne? Seite
0: war ja schon gemacht, wie damals einfach so eine Hobbyseite aussah. Das war ja auch das Geniale daran, ne? dass, es, ähm, dass, es, äh, dass es im Prinzip aussah, wie so eine Seite auch ausgesehen hätte damals. Und man war damals ja noch nicht so, 1999... Nur nicht so sensibilisiert wie heute dafür, dass es vielleicht auch einfach nicht echt ist oder so, wo man sich heute mal direkt fragt, ist das ein Fake? Damals gab es das Wort Fake in dem Kontext noch gar nicht.
1: Nee, klar. Also das, das ist das, was du vielleicht am Anfang auch noch mal sagen wolltest, als es darum ging, ob man so einen Film heute noch machen kann oder nicht. Dieser Fake-News-Charakter... Äh, mhm der würde das heute wahrscheinlich torpedieren. Das
0: würde einfach auch gar nicht funktionieren, das war das, was ich vorhin sagen wollte, weil Schauspieler haben heutzutage alle irgendwie ein Instagram- oder Twitter-Account und dann würdest du gucken und hm. dann siehst du, die sind da und denen geht's gut und da ist nichts. Ne? Also, ja, genau,
1: so fängt schon an, da hast du recht. Ähm, ja. Also
0: alleine deshalb würde das nicht mehr so funktionieren wie heute.
1: Ja, und ich glaube, man würde heute, ähm, weil, es, weil es auch andere ähm, Gewohnheiten gibt und ein anderes Medienverhalten und so, äh, ich glaube, das würde stark negativ konnotiert ja. irgendwie mhm. ähm, äh, werden, weil, weil man fände das dann auch nicht lustig mhm. oder eine tolle Idee, sondern man würde vielleicht, dann kommt dann irgendwie Mimikama und sagt, ja. wir haben aufgedeckt, das stimmt alles ja, gar ja, nicht genau. oder so. Und äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass das dem so einem Film vielleicht eher schaden würde, sogar, wenn man es heute nochmal so machen würde.
0: Also, die Schauspieler haben auch gesagt, dass sie dann, dass einige Leute dann sehr sauer auf die waren. Aber der Schauspieler vom Josh, oder der Josh heißt ja auch Josh, hat, äh, hat dann auch erzählt, dass es sehr anstrengend war. Also, dass dieser also Artis Artisan, so hieß der Verleih, hat diese, diese Echtheitskarte halt so heftigst wie möglich versucht zu spielen. Die sind auch zum Beispiel nicht in, zur Premiere in Cannes eingeladen worden, die Schauspieler um diese Karte halt zu spielen. Und sie wurden mhm. wohl wirklich für mehrere Monate, manchmal ließ man auch Jahre, bei IMDb als vermisst, wahrscheinlich totgeführt.
1: Ach, das ist ja krass, ja. das wusste Und ich gar nicht. der
0: Schauspieler von dem, äh, also der Mike, äh, Michael C. Williams heißt der Schauspieler im kompletten Namen, der hat auch erzählt, dass seine Eltern tatsächlich von Verwandten Beileidsbekundungsanrufe bekommen haben. Wahnsinn, ja. legt das mal. Ja. Und, äh, das ist
1: so ein bisschen wie letztens diese Studentin, die zeigen wollte, wie, wie man sein, sein Instagram-Profil faken kann und dann so, ja. so eine figierte Weltreise ja, macht hat.
0: Genau. Ja. Und er hat dann noch abschließend gesagt, dass er glaubt, dass der Filmfäller manchmal wirklich froh gewesen wäre, sie wären wirklich tot gewesen, weil es dann irgendwie noch besser <lacht> reingepasst hätte. Also, ja.
1: Ja, gut, zynisch. Das
0: ist halt, das ist halt einfach, die, diese Kampagne hat halt perfekt funktioniert, weil die Zuschauer damals, sowas, sowas kannte man einfach noch gar nicht, sowas war man gar nicht vorbereitet.
1: Ja, um da noch mal kurz, kurz reinzugehen, was, was so diese Authentizität innerhalb des Films äh, betrifft das kann man vielleicht noch erwähnen, dass die Schauspieler sehr viele Dinge ja auch nicht wussten. Zum Beispiel hat man in Hinterher auch erst gesagt, dass es diese ganze Blair Witch-Legende gar nicht gibt, dass das Ach, auch eine okay. Sache der Regisseure mhm. gewesen ist. Und am Anfang hat man ja diese, diese Interviews, mhm. wo die, die sind ja in diesem Ort Burkittsville ja. in, in Maryland und äh, interviewen da die Bewohner. Und die, die waren voll gebrieft von den beiden Regisseuren, mhm. aber die Schauspieler wussten das nicht. Das heißt, die haben gedacht, die machen ja gerade so für dieses Filmprojekt... Echte Interviews mit echten Menschen. Und das finde ich auch super, super das spannend. Das ist halt auch,
0: wie ich, also diese ganze Anlage des Films drumherum, das ist ja wirklich genial. Da muss man auch sagen, da, da steckt halt, das muss man, finde ich, anerkennt sagen, da steckt ja unglaublich viel Detailarbeit drin von den Regisseuren und von denen, ja. äh, die auch das Drehbuch geschrieben haben, wenn man es so nennen will, Drehbuch. Die ja unglaublich viel Liebe und Detailarbeit da reingestellt haben, auch für diese paar Drehtage, also man sagt ja mal, okay, der Film ist in ein paar Tagen gedreht worden, dann war Schluss. Aber die haben ja unglaublich viel Vorbereitung und Detailarbeit in diese paar Tage gesteckt. Also quasi jahrelang diese Mythologie ausgearbeitet, sich überlegt, wie machen wir das. Die ähm, Diese Fake-Bewohner, die da auftauchen und so, da steckt ja unglaublich viel Arbeit drin.
1: Das stimmt. Also auch noch mehr, also auch wie du gerade schon sagtest, diese, diese ganze Legende um diese Hexe, ja. die ist ja auch bis ins Detail ausgedacht. Ne? Da, da haben die ja eine richtige Timeline mhm. quasi gemacht, die ein paar hundert Jahre zurückreicht. Ja. Und diese ganzen Geschichten, die sich um diesen Ort ranken und Pseudohistoriker, die mhm. irgendwelche Dinge in Bücher äh, angeblich geschrieben haben, die es gar nicht gibt und so. Und das ist ja das ist ja teilweise schon so, so Tolkien'sche Ausmaße, ja, ne? genau. also wo man so eine ganze Welt erschafft. Ja,
0: genau, das ja. ist schon wie ich genial gemacht. Und ich habe auch mal gelesen, dass der Schnitt für den Film tatsächlich neun Monate gedauert hat. Und der Film ist ja auch relativ kurz, 78 Minuten, glaube ich nur. Der ist ja, recht kurz, ja. Ähm, das halt so die, die, die Dreharbeiten von mehreren Tagen dann zusammenzudampfen auf 78 Minuten, das ist auch schon eine enorme Leistung, finde ich.
1: Wobei 78 Minuten, also dafür, dass es ja quasi fast so was Kammerspielartiges mhm. ist. Du hast ja nur diese drei Darsteller auch, diese drei Figuren, die, die immer in derselben Kulisse quasi mhm. agieren. Ein Wald. Genau, es ist halt ein Walz. Es ist ja nie so, zumindest habe ich das beim, beim, beim Zuschauen nicht so empfunden, dass man, dass man irgendwie Längen wahrnimmt nee. oder so. Ne? Nee, nee,
0: es ist immer irgendwas passiert und eigentlich, wie du schon sagst, ist es ist ja eigentlich relativ stupide. Sie wachen auf, sie gehen herum, sie verlaufen sich, sie gehen wieder ins Bett. Es passieren schlimme Dinge, sie wachen auf, sie gehen herum, verirren sich. Aber es ist trotzdem, dass immer irgendwie, man weiß auch gar nicht, also ich muss echt sagen, ich weiß auch gar nicht, was passiert, warum die jetzt gerade dahin gehen und wo die sind oder was deren Mission ist. Das ist alles so ein bisschen wir, aber äh, trotzdem kommt einfach so ein Gefühl der Hektik und es passiert immer was auf und so, das ist schon wirklich gut gemacht.
1: Es gibt auch so Momente, wo man, wo man selber immer so sagen möchte, Mensch, Hessa, jetzt halt mal die ja. Schnauze und, und geh weiter. Mhm. Zum Beispiel, wo sie dann unbedingt noch diese Voodoo-Puppen noch aufnehmen will und sagt, nein, ich brauche davon 16 mm ja. und so. Man denkt immer, und die anderen sind schon sehr ungeduldig. Mhm. Und als Zuschauer sitzt man ja. auch so ein bisschen auf heißen ja. Kohlen und, und denkt so, Leute, ihr müsst aus dem scheiß Wald ja. raus. Irgendwie, ich ne? finde, was
0: halt auch gut mitkommt, ist einfach diese Verzweiflung der Leute, die wächst. Sie wächst bei einem selber auch. Ich kann mich, ich denke ja. gerade an diese Szene mit diesem Baum, der über diesen Fluss führt. Wo, sie, ja. wo, sie dann, wo dann der, ich glaube, Mike sagt so, verdammt, das ist derselbe Baum. Und wo sie dann ja. ruft, das ist nicht derselbe Baum, das ist nicht derselbe Baum, das ist nicht... Ja. Und irgendwann steht direkt davor, es ist derselbe Baum, so. <lacht> Und wo man auch einfach wirklich mit selber hofft, bitte lass es nicht denselben Baum sein, so. Ja, ja, genau. Und man hofft ja auch, also ich habe zumindest als Zuschauer gehofft, dass sie vielleicht, also beim ersten Mal, doch irgendwie aus diesem Wald rauskommen. Oder einer zumindest rauskommt aus dem Wald.
1: Gut, ich meine klar, der, der Anfang sagt es dem Zuschauer ja schon, dass die dass die mutmaßlich nicht aus dem Wald rauskommen, man weiß es ja eigentlich schon, aber es ist ja auch eher ungewöhnlich, weil sonst bei diesen Horrorfilmen dieser Art, wo nach und nach irgendwie, man kennt das ja, dann stirbt erst einer und dann gehen die zu zweit weiter und so, also einer überlebt ja, ja meistens immer. genau, ne?
0: ja. Ja, also dieser, diese Viralkampagne ist halt das, was den Film halt heraushebt auch einfach so. Das muss man einfach sagen. Und dieses...
1: Ja, und das ist aber gehört aber meines Erachtens, wie gesagt, ähm, zu diesem Gesamtkonzept. Ja. Das gehört irgendwie zum Film ja. mit dazu. Ja,
0: absolut, absolut. Und ähm, das Erbe dieses Films ist einfach dieses Found-Footage-Genre populär gemacht zu haben. Also danach gab es ja noch viele Filme, die auch in diese Kerbe geschlagen haben. Teilweise sogar sehr, sehr große und teure Produktionen. Ich weiß nicht, ob du mal Cloverfield gesehen hast.
1: Ich wollte es gerade auch sagen. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ähm, mir ist bewusst, dass der dass der auch so ein Found-Footage ist. Ne? Also ich
0: finde den Film Cloverfield auch sehr gut, aber man merkt natürlich, dass das einfach eine richtig teure Produktion ist, die dahinter steckt. Ich denke mal, so geistiger Nachfolger ist dann wahrscheinlich eher sowas wie Paranormal Activity.
1: Genau, das das, das. War ja auch ein extrem günstiger ja. Film, ich glaube sogar noch günstiger. Ja. Ich habe ja irgendwie was von 15.000 Dollar nur gelesen ah. oder so. Im Grunde genommen ist ja auch nur eine Kamera nötig <lacht> gewesen, um es aufzunehmen, theoretisch. Ja. Der führt das nochmal noch mal konsequenter fort vielleicht, ne? Äh,
0: noch oder mal, anders. Nochmal auf einem engeren Raum, halt doch in einem, in, einem, ja, eher in einem ganz anderen Setting halt irgendwie, ne?
1: Eigentlich sogar nochmal, macht er noch einen anderen Dreh, bringt er noch rein, dieser Film, weil... Bei Paranormal Activity ist man ja anders als bei äh, Blair Witch mm. Project. Ist man ja als Zuschauer, weiß man ja wesentlich mehr. Das ist ja der, mm. ist ja der, der Witz an dem Film, dass man Dinge weiß, die die Protagonisten nicht wissen. Weil, weil man halt sie, äh, nachts Dinge sieht, die die nicht gesehen sie haben. Sie so. haben ja. Genau, das heißt, eigentlich hat er eine ganz andere Dynamik. Mm. Äh, man ist da auch nicht so, so mittendrin. Man ist eher in dieser Situation, dass man in den, den, die warnen ja, will stimmt. und sagt, Leute, guck mm. doch mal, was da mm. passiert. Aber klar, genau, das ist auf jeden Fall... Ja, wie, wie soll man sagen, ein, ein Film, der das, der das stark aufgegriffen ja. hat, ja, dieses, dieses äh, Motiv. Genau,
0: also und ein Film, den es wahrscheinlich auch ohne Blair Witch Project genauso wie Cloverfield nicht gegeben hätte, weil Blair Witch Project halt den Beweis erbracht hat, dass solche Filme finanziell extrem erfolgreich sein können.
1: Ja, klar. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob das nicht doch schon eine Tradition ist, die älter ist, diese, diese Nummer mit dem äh, Found Footage, ja. nämlich bei so klassischen Abenteuerromanen, ne? wo mhm. man das auch manchmal hat, dass dann irgendwie... Was weiß ich, der Archäologe, der, der findet Schriften von einem gewissen ja. äh, Sir Blablabla bla bla, und dann wird dessen Geschichte erzählt. Oder sogar, oder sogar bei Planete der Affen, ja. also in ja, dem Roman. Das stimmt. Der Roman wo, ist ja wo, auch.
0: Wo, ne? Oder wenn ich sogar mal weiter zurückgehen darf, ich äh, dachte, du würdest mir jetzt diesen äh, intellektuellen Einsatz wegnehmen. Die Leiden des Jungen Werther ist ja eigentlich auch Found Footage. <lacht> Ja, ja, natürlich, ja. klar, auf jeden Fall. Also, aber halt Storisch. nicht im Film. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Du hast schon recht, in der Roman, äh, in Romanen gibt es sowas schon wesentlich länger, diese, was du schon sagst, diese Berichte, die gefunden wurden von jemandem, ob das dann ein Werter ist ja, oder... Ja, ist fast
1: klassisch, oder ne? überhaupt diese ganze Briefroman-Geschichte. Ja. Ne? Also, das ist ja, wo man dann so eine Handlung in, in Briefform erzählt und jemand hat die Briefe ja, gefunden und stimmt, insofern, äh, zeigt die uns Lesern Insofern dann. hat der Film ja, das nur
0: entliehen aus der Literatur letztlich. Du hast ja schon recht, klar, da gibt es das schon deutlich länger.
1: Toll, ja, das passt jetzt. Dass du, ich se ihr, ihr seht das nicht, am, wenn ihr uns hört, aber ich sehe das, äh, nachdem Felix jetzt über den, den Werther gesprochen hat und so da erstmal schön an seinem Weißweinglas.
0: Ich sag vernimmt. doch mal, äh, als Name-Dropping, sage ich nur Goethe. <lacht> Kannst du den äh, persönlich? Nee, ich kannte nur den Napoleon, aber der kannte Goethe. Ja, ah ja. So, das heißt, über, über eine Ecke.
1: Äh, Name-Dropping muss ich noch eine Sache ja, kurz sagen. Bitte. Nämlich Lennart Nimoy. Was ist mit Leonard Nimoy? Ich dachte, das hättest du vielleicht auch irgendwo gelesen. Und zwar ähm, ist es ja so, dass sie sich irgendwie inspirieren haben lassen äh, für, für ihre Idee von äh, einer, einer recht populären TV-Sendung der frühen 80er oder späten 70er, die hieß äh, In Search Of okay. in USA. Und äh, da ging es um solche paranormalen Ereignisse, die in so einer Pseudo-Doku halt <lacht> aufgearbeitet worden sind und präsentiert wurden die. So ja. wie
0: Jonathan Frakes X-Faktor gemacht hat von Leonard Nimoy. Das ist ja fantastisch. Ja. Das ist ja, ja fantastisch.
1: Ja. ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, du als Star Trek-Fan hättest das vielleicht irgendwie Nee, habe ich, hab ich nicht
0: tatsächlich. Also das, das war ja, das ist mir neu, aber finde ich spannend, dass da die Tradition der Star Trek-Schauspieler, die paranormale Phänomene präsentieren, quasi begonnen hat mit Leonard Nimoy. <lacht> ja. ja. Aber keiner konnte so gut wie Jonathan Nein, Frakes, muss man auch sagen. Es müsste eigentlich mal jetzt wieder eine neue Sendung geben, wo jemand sowas präsentiert. Was bleibt noch zu sagen? Einen traurigen Blick auf die Karrieren der Beteiligten könnte man ja nochmal werfen, die mm, sich nicht so erfolgreich ja. entwickelt haben wie das Found footage genre
1: Nee, also zu den Regisseuren Daniel Merrick und, und Eduardo San, Sanchez-Cubana mhm. übrigens, da kam anschließend nicht mehr so richtig viel. Also die, die haben noch die, die Fortsetzung gemacht. Ich glaube, der Sanchez auch als ausführender Produzent oder so, die sehr teuer, aber nicht ansatzweise so, so erfolgreich war wie ähm, das original äh, und dann noch verschiedene andere Filme so auch so, so Horror Science Fiction Geschichten mhm. oder so die die aber alle nicht, nicht besonders bekannt gewesen sind dann äh, vielleicht vielleicht Heather you mhm. die im Film Heather you ist hat vielleicht noch am ja nicht am meisten gemacht, aber kennen wir vielleicht auch am ehesten aus so Filmen wie, das ist bestimmt ein Lieblingsfilm von dir, nehme ich an, also ich schätze dich so als, als Typ ein, der heißt uh, Boys, Girls and a Kiss mit uh, Freddie Prince Jr., ah, ja. so ein typischer, Prinz, ja. <lacht> so ein typischer äh, früh 2000er ja, ähm, äh, Romantic Comedy mhm. Film, da spielt sie eine Nebenrolle dann haben komischerweise zwei von denen nämlich Michael C. Williams und Heather Donahue jeweils in verschiedenen äh, Folgen von Without a Trace mhm. gespielt Beide, keine Ahnung, manchmal ist dann vielleicht die, die Hollywood-Filmwelt äh, klein und man kennt jemanden oder so und äh, kriegt dann solche Rollen. Joshua Lennart hat relativ viel noch gemacht. Er macht immer der noch was eigentlich. ist heute ne? immer noch, genau, der ist immer noch aktiv. Äh, unter anderem äh, eine kleine Nebenrolle in vielleicht so der bekanntere Film noch Man of Honor mit Cuba Gooding Jr. Ja. und Robert De Niro, glaube ich, dieser Taucher-Film. Ja. Mit diesen äh, Marines, ähm, Data eine, eine Rolle gehabt und verschiedene Serien immer wieder mal. Äh, der ist schauspielerisch vielleicht noch am erfolgreichsten gewesen. Und der ist,
0: äh, das muss ich jetzt nochmal Star Trek-mäßig sagen, verheiratet tatsächlich mit einer der Hauptdarstellerinnen aus der neuen Star Trek PK-Serie. Ja. Ach. Ich habe den Namen nämlich. Wie findest du die eigentlich? Hast du die, hast ah, du die schon gesehen? Ich habe äh, das Staffelfinale gesehen. Ich bin sehr böse. Ich hasse das Staffelfinale. Ich, bin, also ich äh, kann gar nicht sagen, wie wütend ich bin.
1: Ja, ich muss das, glaube ich, nochmal gucken. Ich bin ja nicht so der mega, mega. Ich bin Start wirklich
0: typ, richtig, richtig wütend und äh, ich äh, habe mir eigentlich vorgenommen, um die zweite Staffel nicht zu gucken. Aber wahrscheinlich werden sie mich doch kriegen, indem dann irgendwie Jordi oder Worf oder sonst wer nochmal auftaucht und ich deshalb einschalten werde.
1: Ah, nee, das ist aber billig Das Ding. ist billig. Und du bist auch billig, wenn du darauf eingehst. Ich weiß. Ich weiß.
0: Aber ich, nee, ich werde es tun.
1: Ja. Ja, ja. ja, vielleicht kann man noch. Ich habe äh, mal geguckt ähm, in so Kritiken von damals, von 1999. Mhm. Das ist ganz interessant, weil, das, äh, weil man jetzt natürlich äh, den Blick auf die damalige Zukunft hat. Da heißt es im Spiegel von 1999, äh, was sie aber als Filmemacher zu leisten imstande sind, werden Merrick und Sanchez bei ihrer nächsten Arbeit beweisen müssen. Dann nämlich wird der Druck eher aus der Größe der Produktion resultieren, als aus ihrer Beschränktheit. Mhm. Jedenfalls ähm, aber wissen wir ja jetzt, dass, ähm, dass danach nicht mehr ja. viel Erfolgreiches kam. Mhm. einfach so. Das, das ist offenbar, man weiß ja jetzt nicht, ob, keine Ahnung, es hat offenbar nicht gereicht, um um ja. die große ähm, Karriere zu starten. So. Für, für diesen Schuss, für diese sehr kreative, sehr mhm. coole Idee ähm, war das gut, aber offenbar ist es so, dass, dass sie sich danach ausgepowert ja. haben einfach. Dass das dann war, so an an kreativem Input vielleicht, kann sein. Das ist ja
0: auch schwierig dann halt, äh, ich meine, so ein Projekt, wo du jahrelang dran arbeitest, ähm, ist eine Sache, aber dann halt äh, eine große Produktion mit einem richtigen Drehbuch und so weiter ist auch nochmal was ganz anderes. Also das ist ja was anderes als bei anderen Regisseuren, also viele große Regisseure haben ja im Indie-Bereich angefangen, also Tarantino könnte man nennen mit Reservoir Dogs zum Beispiel. Ähm, das, mhm. ist ja, das ist ja einfach viel näher dran an einer richtigen, größeren Produktion ein richtiges Drehbuch, Dialoge, du drehst an richtigen Locations und so weiter, das ist das ist ja, das, das ist ja einfach ein ganz anderer Lackmustest als jetzt so ein Film wie Blair Witch, der wirklich von der Machart ziemlich einzigartig ist, muss man sagen. Also es ist ja wirklich fast einzigartig, wie dieser Film entstanden ist, zumindest wenn man im kommerziell erfolgreichen Bereich unterwegs ist.
1: Absolut und irgendwie es ist ja, es ist ja irgendwie so, hat man den Eindruck, als wenn da zwei, zwei junge Filmemacher irgendwie, das ist ja wie so eine Idee, die man beim, beim Bier hat, ja. ne? wo, wo man dann einfach ein zu viel getrunken hat und dann sagt, boah, ist das nicht eine geile Idee? Mhm. War es dann ja auch, aber wie du schon sagtest, ähm, handwerklich ist es halt nicht zu vergleichen mit, mit irgendwelchen Frühwerken ja. von Tarantino oder, oder ja. anderen Leuten, die solche, solche Indie-Filme mhm. gemacht haben. Was man noch vielleicht auch noch erwähnen muss, gerade wenn es um die späten 90er geht und, und die, die, das damalige Filmgeschehen Gerade da stach so ein Film, der so billig aussieht mhm. und, und so eine Low-Budget-Produktion ist nochmal besonders hervor, weil, weil wir haben, das, das ist so diese klassische oder, oder so ein Revival dieser Blockbuster-Zeit mhm. auch, ne? so späte 90er, Mitte 90er, 96 Independence Day mhm. äh, oder 99 im selben Jahr, was waren da die großen Filme? Star Wars Episode 1 kam raus, ja. äh, James Bond, Die Welt ist nicht mhm. genug oder Der Soldat James Ryan, das waren alles so Mega-Produktion hm. Und dann hast du auf einmal diesen Billo-Film, der, der unglaublich erfolgreich hm. ist. Das ist auch nochmal so ein Kontrast, den man, den man glaube ich, erwähnen ja, muss. Ja, ich
0: würde, ich auch würde in mal in sagen, die Differenzierung war noch nicht so ausgeprägt halt damals. Ähm, es gibt ja neben den, also wir leben ja auch noch in der Blockbuster-Zeit, ne? also wenn man guckt, die ganzen großen Marvel-Produktionen, die Disney macht oder sowas ja, zum Beispiel. Ähm, aber äh, es gibt halt schon mehr Versuche, mal so Genres so ein bisschen zu gucken, die so ein bisschen außerhalb sind also siehst du ja auch in dem Paranormal Activity oder sowas das ja auch eine mittlerweile große Reihe ist zum Beispiel und damals war es halt noch viel ungewöhnlicher das ist ja so eine Imperfektion, die eigentlich generell in Hollywood immer schon ungewöhnlich war und wahrscheinlich immer ungewöhnlich auch sein wird und dieses Phänomen, dass man glaube ich einfach damals diesen diese Internetseite und sowas, das man nicht richtig einschätzen konnte, das sehr sehr neu war dass das da, da kommt halt so ein perfekter Sturm irgendwie zusammen, der zu diesem Erfolg dieses Films geführt hat was, so, soll man abschließend noch was sagen zu diesem Film? Ich weiß gar nicht, ist es eigentlich der aktuellste Film, den wir
1: jemals gemacht haben? 99? Ja. Äh, nee, warte mal, ah, nee, Forrest Gump wollte ich fast sagen, aber das ist ja viel älter.
0: Ja, von, den, von 93. Ja, nee. 94 glaube ich, ne, war nicht irgendwie. Oder
1: 94. Ähm... Ich, ich, ist, nee, warte mal, das, das ist nicht der aktuellste Film, weil wir mal über die äh, das Phänomen gesprochen haben, dass Filme immer länger aber so werden. Als, als in, in aber Hollywood so als
0: einzelner Film ist es, glaube ich, der aktuellste, den wir bisher gemacht haben.
1: Als einzelner Film, den wir, den wir uns angucken, ist es der aktuellste Film. Das heißt, wir nähern uns tatsächlich dem Millennium langsam ja, auch. Ne?
0: Uh, ob da wohl das Internet auseinanderbricht und die Computer alle.
1: Das, äh, das könnte sein. Wenn man da nicht aufpasst, äh, da muss man was da tun. explodiert einem die Uhr. So da Hand muss man gewenkt. was tun.
0: Da muss man was tun. Muss man ja. was machen.
1: Ähm, ja, wobei, äh, mir fällt gerade ein, dass wir ja möglicherweise in der nächsten Folge ja. dann einen Film haben werden, der, der neuer Wesentlich
0: ist. neuer nochmal ist noch ein paar Jahre neuer.
1: Der wesentlich, wesentlich ja. neuer ist, der fast schon so aktuell ist, dass er, dass er gefühlt Ach. gestern erst ja. gedreht worden ist. Und,
0: und einfach ein richtig, richtig guter Film ist.
1: Richtig guter Film, mit dem, wir haben es eigentlich letztes Mal schon angekündigt und dann haben wir es jetzt doch auf, auch aufgrund der Umstände nochmal umgeplant, ja. der auch einfach einen der, der ähm, besten Schauspieler ja. hat, die, die Hollywood vielleicht äh, zu bieten hat. Der übrigens bei äh, Blair Witch zum Beispiel eine von diesen Voodoo-Puppen hätte, hätte spielen er machen kann, können. Und, und äh, ich finde für mich
0: fast schon der beste Film des 21. Jahrhunderts.
1: Boah, da greifst du jetzt aber äh, schon. Ja,
0: ja, müssen wir dann drüber diskutieren. Das, äh, mehr dazu in der nächsten Folge von Aficionado. Ja. In diesem Sinne, macht's gut, äh, bleibt, gesund, gut bleibt gesund, bleibt gesund heute, muss man ne? sagen. Eben.
1: Das ist super ja. wichtig. Und äh, hier, äh, das muss man glaube ich jetzt auch immer sagen, weil sich das so, so gehört, immer schön zu Hause bleiben. So, auch. Ich bleibe
0: auch zu Hause. Ich sehe auch keine anderen ja. Menschen mehr, außer am Bildschirm. Stark. Also, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Ciao.